0: Voilà, on est sur fr.limode.org pour cette journée exceptionnelle euh, spéciale préparation à Kipour. On a le plaisir d'être avec Laura Rav Jurel Béna Roche. Merci, Rav d'être présent. Et merci euh, à tous euh, les participants d'être là.
1: Combien de temps nous avons
0: euh, ben, On a jusqu'à 17h. À 17h, on aura notre ami, Laura Ackerman, qui prendra la suite.
1: Merci à tous. Euh... Je vois quelques visages, tous les visages que j'aime beaucoup. <rire> euh, juste une petite remarque, cette journée ne s'appelle pas Yom Kippour. Donc, je demande à tout le monde de faire cette réparation. Cette journée s'appelle Yom HaKippurim. Yom Kippour n'existe pas au singulier. Vous m'entendez okay. 100%. Elle n'existe pas au singulier tout simplement parce que la Torah n'en parle pas au singulier, elle en parle au pluriel et il y a une raison bien entendu parce que cette journée s'appelle Yom HaKippurim au pluriel parce qu'il y a deux degrés qui se dévoilent dans cette journée. Ces deux degrés ne sont ni plus ni moins que ce que nous appelons le Olam Hazé et le Olam Habba. Autrement dit, cette journée fait l'union, c'est le trait d'union entre les deux mondes. Entre le monde de l'extériorité que nous avons l'habitude d'appeler le rolam azé et le monde de l'intériorité qui s'appelle le rolam habba. Malheureusement, en français, on a l'impression que le rolam habba traite du futur, alors qu'en hébreu, c'est au présent. Dans le présent, il est un degré. Étant donné que ce degré est caché par les vêtements de ce monde, eh bien, on l'appelle le Olam Haba, le monde qui vient, qui est toujours là, qui est en train de venir, mais étant donné qu'il est caché, eh bien, on ne le voit pas. Donc nous sommes dans le holamazé, ce qui fait que cette journée, donc de Yom Hakippourim, fait le lien entre ces deux mondes. Pourquoi c'est important de le signaler bien Tout simplement parce que cela veut dire que notre monde, en cette journée double entre guillemets, eh bien notre monde est lié à son essence. En effet, le Rolam haba. Cette intériorité, ce monde intérieur, c'est l'essence, c'est la neshama, c'est l'âme du holamaze qui en est le corps. Et donc, si une journée par an, je peux relier les deux mondes, c'est-à-dire le monde extérieur dans lequel je me trouve et le monde intérieur qui est la source de ce monde extérieur, ça veut dire tout simplement que dans cette journée, il y a une notion de geoula, de rédemption, de fin des temps, dans tous les sens du terme. Autrement dit, le Olam Abba n'est pas défini comme est défini le Olam Hazé. Dans le Olam Hazé, il y a des notions d'espace, de temps, d'être, alors que le Olam Ha-Ba est un niveau où le temps et l'espace tels que nous les connaissons dans ce monde n'existent pas. Autrement dit, s'il y a quelque chose qui n'y a pas dans le Olam Ha-Ba, c'est le temps. Or, si je vous dis que Yom Ha-Kippourim est au pluriel et que le monde d'en bas, donc le monde du temps et de l'espace est relié au monde intérieur qu'on appelle au Abba, le monde profond, le monde de l'âme où le temps n'existe pas, et bien vous comprenez maintenant pourquoi la notion de Teshuvah peut exister. Si vous avez fauté il y a un mois, comment est-ce que vous voulez rattraper un jour qui, au niveau du temps, est déjà révolu C'est fini. La chose a été faite la faute a été réalisée, malheureusement, on ne peut plus la rattraper. Un jour qui est passé, c'est fini. Vient cette notion de Teshuvah, donc, qui nous donne la capacité de dépasser la notion de temps et d'accéder à un monde où, justement, le temps n'existant pas, je peux toucher tous les tiroirs du temps, même ceux dans lesquels j'aurais fauté. Donc, je voyage dans le temps, ce jour-là, pour accéder à un monde où, comme ce que vous voyez en face de vous sur votre ordinateur aujourd'hui, des cases et des cases et des cases, eh bien, c'est exactement la même chose. Yom Kippourim, je peux appuyer sur telle et telle case, à tel et tel moment, à tel et tel moment, instant de la vie où j'ai fauté, où j'aurais fauté, pour tout simplement corriger à cet instant comme une case que je nettoie, même si cette case est déjà appartenant au passé. Comment est-ce que je peux le faire Parce que c'est quelque chose qui me vient de l'au-delà du temps et non pas du temps. Donc la notion de Teshuvah par excellence est une notion divine, ça n'existe pas chez les hommes. Et c'est pour ça que la Teshuva est d'un degré qui nous dépasse complètement au niveau de l'entendement. Eh bien, Yom le fait justement que je puisse, comme je vous l'ai dit au début de mon propos, les deux degrés, le Olam Hazé où le temps existe, qui se relie au Olam Habba où le temps n'existe pas, eh bien tout simplement je peux rentrer dans cette case qui est avant le temps qui est la source du temps, et c'est pour ça que Yom Akipurim n'est pas considéré comme un Zman. En hébreu, il y a une différence fondamentale entre la notion de Zman, qui est de temps, et la notion de Yom. Yom, c'est au-delà du temps, comme Yom HaShabbat. Et c'est pas par hasard que Yom akipurim s'appelle aussi Shabbat, Shabbaton. Donc, à chaque fois que vous entendez la notion de yom, c'est au-delà du temps. Alors que, par exemple, Pesach, Shavuot et Sukkot, on parle de Zmanim, mais Kadesh, Israël, vers Zmanim. Yom Akipurim est un degré tellement élevé qu'il est avant même l'existence du temps. Alors, je continue à développer. Si cette journée est justement au-delà du temps, c'est qu'elle contient tous les temps. Car une journée qui est déjà dans le temps, elle est déjà fixée dans un tel temps et non pas dans un autre. Elle a une case dans le temps. Alors que Yom HaKippourim n'appartient pas au temps. Plus que ça. Même les dix jours que nous appelons Aseret Yemei Teshuva sont au-delà du temps, car ils sont justement à la différence entre l'année solaire de 365 jours par rapport à l'année lunaire de 355 jours. Donc, 365 moins 355, il y a 10 jours qui se baladent, qui sont en réalité au-delà du temps. Donc, on les appelle maintenant, et vous comprenez, Aseret Yemei Teshuvah, puisque la Tushuvah dépasse la notion de temps. Vous voyez, tout est logique. Ça veut dire qu'il y a ici un jeu entre guillemets avec un monde qui appartient à l'éternité, à l'absolu, béni soit-il. Et d'ailleurs, David Amelech le dit. Ya Mimiutsau, dit le roi David dans Teilim. Dieu a fabriqué des jours, vélo, et pour lui, la medvav, appartenance, et mehem. Il en a gardé un. C'est-à-dire que Dieu a créé la notion de temps. Il nous a donné 364 jours de l'année, si on revient au cycle solaire, et il s'est gardé une journée pour lui. C'est-à-dire qu'il y a une journée dans l'année qui n'appartient pas à ce monde, velo echad mehen ». La journée, et c'est cette fameuse journée de Yom Akipurim, qui reste appartenant à l'infini béni soit-il. Qu'est-ce que cela veut dire Mais Tout simplement que cette journée-là a gardé la notion première, la notion primordiale. Elle ne s'est pas gâchée. Elle ne s'est pas salie, elle n'est pas tombée dans le monde en oubliant ce qu'elle était au départ. Elle a gardé sa mémoire, elle a gardé son identité la plus profonde. Extraordinaire Ça veut dire que Dieu nous a donné 364 jours et une journée qui s'est gardée. Et par amour pour Israël, il nous l'offre pour justement réparer, pour pouvoir voyager dans le temps. Notion de Teshuvah, justement parce qu'on monte, on se hisse à un degré qui est au-delà du temps, donc au-delà de toutes les cases du monde dans lequel nous sommes. Et ce n'est pas par hasard que même la Torah dit que ce jour de Yom Kippourim s'appelle Achat Bashana. Achat Bashana. Notion secrète, qui veut dire une, achat, bachana, pas dans l'année. Maintenant, je traduis la notion de shana, qui veut dire possibilité de changer, shinui. Quand vous vous êtes souhaité la semaine dernière, shana tova, en réalité, ce n'est pas bonne année que vous vous êtes dit, mais bon changement. Shinui Tov ou Shinui Letova. Le mot shana, effectivement, vient du mot shnaim, qui veut dire deux, pluralité. Shnaim, le deux, c'est le minimum du pluriel. Autrement dit, nous avons un jeu de mots dans la Torah, achat bashana. C'est comme si je vous traduisais l'unité, achat. Bashana dans la pluralité, dans le début du pluriel. Comment est-ce possible que l'unité se marie avec la pluralité Achat Shana, Shana Shnaim. Mais tout simplement parce qu'il y a ici une notion de temps, car le temps est lié intimement au chiffre 2. En effet, comment est-ce que je peux mesurer le temps Eh bien, en parcourant une distance entre un point A et un point B. Mais la distance entre les deux va me donner le temps. Moralité, pour avoir du temps, il faut avoir de l'espace, d'où la notion « espace-temps » qui va ensemble. S'il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de temps. Or, entre deux points, on peut mesurer le temps. Ce n'est pas par hasard non plus que la plus petite mesure du temps c'est la seconde. Parce qu'il faut deux. Il faut deux points pour mesurer le temps. Et maintenant, la Torah nous donne une nouveauté, un chidouche extraordinaire. Elle appelle cette journée de Yom Akhipourim Achat, Bashana, un jour dans l'année. Traduction simple. Avec notre explication, ce n'est pas du tout ça. C'est l'unité dans la pluralité le non-changement dans la capacité de changer donc qu'est-ce qui se passe en réalité le jour de Yomakipuri il y a une notion de stabilité divine qui ne change pas parce qu'elle n'est pas liée aux deux elle est liée à l'unité à l'unicité divine qui pénètre entre guillemets dans notre monde de temps et d'espace de pluralité donc lorsque cette unité divine intègre notre monde de temps et d'espace, lorsque l'unité intègre la pluralité, eh bien, il y a le mariage duquel je vous ai parlé au départ. Pour ça qu'on appelle au pluriel, le olam hazé, le temps, le olam haba, le temps n'existe pas. Donc le monde où le temps n'existe pas pénètre dans le monde où le temps existe. Et c'est ça, Kippourim. C'est comme s'il y avait un corps étranger qui pénètre dans notre espace-temps. Et c'est grâce à ce corps étranger, entre guillemets, que nous pouvons faire ce que nous ne pouvons pas faire durant le reste de l'année. Par exemple, nous dit l'Agmara que ce jour-là, il n'y a pas de déviation possible. La déviation, en hébreu, listot, dévié, stia. Par exemple, en hébreu, quelqu'un qui sait danser, il est roquet, on l'appelle rakdan. Quelqu'un qui boit choté on l'appelle chatian. Eh quelqu'un qui dévie, sauté, on l'appelle satan. Donc, le satan, n'est pas un ange extérieur qui vient embêter l'homme. C'est tout simplement la force déviatrice qui se trouve à l'intérieur de chacun de nous. Et donc, cette force déviation, pour dévier, il faut avoir plusieurs chemins. Or, nous venons de dire que Yom Kippourim est lié à un degré qui ne change pas parce qu'il est dans l'unicité divine. Vous êtes avec moi eh bien, s'il est dans l'unité voilà. divine, il y a au moins une chose qui est impossible à arriver, Yom kippourim, c'est la déviation. Et donc, les Chachamim vont même jouer avec un jeu de mots et de chiffres, des chiffres et des lettres, dans la l'Agmara, ce qui est quelque chose de très rare au niveau du Talmud, en nous disant que la valeur numérique du Satan, c'est 364. Autrement dit, il manque une journée où le Satan n'existe pas. La force de déviation n'existe pas, Yom HaKippurim. Extraordinaire Je comprends par cela que pourquoi je tombe dans des fautes, mais parce que je n'utilise pas le temps qui est dans la dualité, qui est dans le changement, pour quelque chose de bien. Au lieu d'utiliser le temps dans un bon sens, eh bien, nous utilisons le temps dans un autre degré qui dévie de notre véritable chemin. Mais si je n'avais pas cette possibilité, comme justement le jour de Yom Akipurim, eh bien, dans cette journée-là, la déviation n'existe pas. Et c'est pour ça que les nous disent que cette journée-là, étant donné qu'elle est liée, qu'elle est rivée au bien dans l'absolu des choses, parce que le temps n'existe pas dans cette journée. Bien que Yomakipurim chez nous, dans notre monde, commence à telle heure et se termine à telle heure, parce que justement il y a mariage entre deux degrés impossibles à relier normalement, un degré où le temps n'existe pas, qui pénètre dans un monde où le temps existe. C'est un degré incroyable. Eh bien, ce mariage-là fait en sorte que l'homme, ce jour-là, sort de toutes les notions de déviation. D'où notre vêtement blanc ce jour-là. Car toute couleur Yom c'est une note, c'est une vibration, c'est une nuance. Or, Yom Akhipurim, il n'y a pas de changement, il n'y a pas de nuance. Nous sommes dans l'absolu. L'absolu dans notre monde se rapproche le plus de cette non-couleur qui s'appelle le blanc. C'est en réalité la transparence. C'est le vêtement d'ailleurs que nous portons jusqu'à 120 ans au moment où nous partons. Pourquoi Parce que justement il y a une annulation du monde, du temporel, du monde de l'espace. On passe à l'autre monde, à un autre degré qui est profond qu'on appelle le Habba. Et justement toutes ces interdictions ce jour-là ne sont pas des interdits. Ce sont tout simplement des conséquences de cette journée. Je ne mange pas parce que je n'ai pas le droit de manger, non. Je ne mange pas parce que dans le Olam Abba, on ne mange pas. Je ne bois pas parce que dans le Olam Abba, on ne boit pas. Je n'ai pas de rapport parce que dans le Olam Abba, il n'y a pas ce genre de relation. Moralité, ce ne sont pas des... L'homme n'est pas affligé ce jour-là. Et malheureusement, certains d'entre nous abordent Yom Kippourim comme si c'était Tish Abehav. Sortez de ce système, il est complètement erroné. Yom Kippourim, c'est un jour qui dépasse l'entendement humain et donc c'est un jour de grande simcha à tel point que la Mishnah nous dit il n'y avait pas de jour aussi bon pour Israël que tout Beav et Yom Hakipurim, ces jours-là, ces deux jours-là. Et qu'est-ce qu'on faisait ce jour-là Plus maintenant, mais dans les temps de la Torah, eh bien les filles, les jeunes filles sortaient pour danser dans les vignes. Et pourquoi elle dansait dans les vignes Pour attirer les garçons et pour justement faire de futurs mariages, autrement dit, pour revenir à l'unité qui a été perdue dans notre monde. Donc c'est un jour de mariage, c'est un jour d'unité, c'est un jour où nous revenons vers l'un, vers l'unicité divine. Quelque chose qui est impossible pour l'homme, et j'allais dire dangereux pour l'homme. C'est pour cela que Yom HaKippurim ne peut pas être plus qu'un jour, et la grande mitzvah, je vais un peu exagérer, plus encore que la capacité que tu as de jeûner ce jour-là, je veux voir comment tu reviens après, à la sortie de cette journée, dans le monde naturel, qui est lui lié au temps, lié à l'espace. Et donc l'homme, et selon la Torah, selon la Halakha, nous devons faire une séouda après le jeûne, comme la Seuda que nous avons fait avant le jeûne. Pourquoi ben Tout simplement pour dire que cette journée n'est pas naturelle, ce n'est pas de notre monde. Nous, nous venons d'un monde où on mange ou on boit, on reviendra dans ce monde où on mange, où on boit. Et au milieu, nous avons une parenthèse qui s'appelle Yomakipourim, qui est un jour un petit peu comme une greffe, qui est de l'au-delà, qui va me permettre en réalité de quoi faire eh bien, de toucher à l'essence pour revenir avec une autre approche à ma nourriture, à ma boisson et dans le monde dans lequel je suis. Donc, j'ai un voyage, nous sommes dans un grand voyage. Nous rentrons dans un grand mikveh ce jour-là de Yom Kippourim, et c'est d'ailleurs ce que dit Rabbi Akiva dans la Mishnah mikveh Israël. Hakadosh Baruchu c'est le mikveh d'Israël, mikveh Israël Hashem. Ma mikveh mettaher et atme'im, af Hakadosh Baruchu mettaher et Israël. De la même manière que tu rentres dans le mikveh pour te rendre pur. Eh bien, tu rentres dans cette journée pour te purifier. C'est une journée qui ne fait pas partie de ce monde. On t'a donné un cadeau, un cadeau qui vient de l'au-delà et qui te permet en réalité d'accéder à des niveaux que ce monde-là ne peut pas t'offrir car il est encore lié au temps, lié à l'espace, lié au changement. Et tout changement dit risque de chute. Mais ça fait partie de notre évolution humaine. Nous devons être dans le monde du changement et voilà la nouveauté avec les valeurs du monde qui ne change pas. Nous venons de voir cela dans les deux Shabbats qui viennent de passer. Nous avions un Shabbat il y a deux semaines qui s'appelait Nitzavim, et hier nous avons vécu un Shabbat qui s'appelle Vayeler. Écoutez bien ce que cela veut dire. Nitzavim, stable, la stabilité, Vayeler, le mouvement, il marche, il avance. Le peuple juif avance, certes, mais il commence sa marche par une stabilité divine. Le Nitzavim nous permet le Vayeler. Tu ne sors pas de n'importe où, tu ne vas pas n'importe où, tu sors d'une stabilité absolue. Et en réalité, toute ta démarche, c'est pour rejoindre cette stabilité absolue dans ton monde de mouvement, dans ton monde de temps et d'espace. Est-ce que je suis clair Parce que c'est très important de comprendre ces notions, sinon on rentre dans Yom Kippourim comme la journée du grand pardon où on ne sait pas exactement ce qui se passe. Alors il faut lâcher un petit peu ces notions, il faut comprendre que ce jour-là, nous sommes dans une rencontre du troisième type quelque chose qui est de l'au-delà, quelque chose qui nous dépasse complètement, comme si nous étions dans un monde virtuel où les valeurs de ce monde laissent leur place à d'autres valeurs. Je ne dois pas avoir faim. Je dois en réalité être dans un monde où la notion de faim n'existe pas. Parce que je mange en réalité, mais autre chose, je bois en réalité, mais autre chose. Vous comprenez comment ça marche Et si j'arrive à manger, à absorber, à intégrer les notions de ce monde dans lequel j'entre, eh bien je suis censé ne plus avoir ni faim, ni soif, ni rien du tout de ces notions-là. Parce que je suis tellement bien là-bas que le danger c'est d'y rester moralité, quand est-ce que nous faisions une fête au grand Kohen, pas lorsqu'il rentrait dans le Saint des Saints, quand il ressortait du Saint des Saints. Car la place de l'homme, ce n'est pas dans le Olam Haba, c'est dans le Olam Hazeh. Mais il faut en, faire en sorte que le Olam Haba, avec toutes ses valeurs, vienne dans notre monde du Olam Hazé. C'est comme si le Kohen Agadol rentrait dans le Saint des Saints voler tout ce qu'il y avait là-bas pour ressortir et le donner au peuple et distribuer aux hommes et aux femmes et aux enfants d'Israël toutes les valeurs qu'il aura prises à l'intérieur de ce saint des saints pour leur donner, pour vivre avec ces valeurs de l'intérieur dans ce monde extérieur. Voilà le secret de cette journée et c'est justement avec ça que nous avons commencé la journée de Yom HaKi Pourim. Justement parce qu'il y a ici deux notions, qui ces deux notions font en sorte que ce monde temporel rejoint un monde de l'intemporel, un monde de l'au-delà. Et c'est avec ce mariage-là, incroyable et impossible apparemment, que le peuple d'Israël a apporté au monde la notion de Teshuva qui n'est pas connue. Ce n'est pas donc un repentir, c'est une « capara ».« Capara » veut dire passer la main pour enlever quelque chose qui était sale. Comment est-ce que je peux passer ma main pour nettoyer une salissure Mais Ça sous-entend que la faute que j'ai commise ne fait pas partie réellement de moi, parce que si elle faisait partie de moi, je n'aurais pas pu l'enlever avec un simple lavage. Le fait que je puisse faire une capara, ça veut dire que toutes les fautes d'Israël sont superficielles. Ça veut dire que le peuple d'Israël est un sadique dans son essence et que toutes ses fautes sont des fautes superficielles, involontaires. Et même si vous croyez que vous avez affaire à quelqu'un de très mauvais, c'est en réalité parce qu'il ne connaît pas, au niveau de son intériorité, aucun dégât, aucun changement. Tout est superficiel, tout est de l'extérieur, donc tout est nettoyable, tout est arrangeable, tout est tikkunable, j'allais dire. On peut tout arranger dans le peuple juif parce que notre essence est divine. Alors, si je reviens à ces valeurs d'extérieur et d'intérieur, qui pourrime au pluriel, eh bien dites-vous que Yoma kipurim, votre corps qui est la superficie, extérieur de votre être rejoint votre Neshama qui est votre olamaba votre monde intérieur et donc il monte à un autre degré et il apprend là-bas il passe un stage d'une journée de ce qui se passe dans ce monde secret intérieur on est tellement perturbé par les informations concernant le corps qu'on oublie moins encore on n'entend même pas les informations qui viennent de l'année Shama. Et on nous donne une possibilité de faire cela, Yom C'est pour ça que Yom est appelé dans la Torah, Yishri. Yishri veut dire ma délivrance. Donc en réalité, la lumière que j'ai passée à Rosh Hashanah, Ori, rejoint maintenant une autre notion, Yishri, qui est la délivrance, ma Yeshua. C'est-à-dire que je suis dans un degré de rédemption. À notre niveau, c'est la venue du Mashiach. Que s'est-il passé historiquement le jour de Yomakipuri? N'oubliez pas que nous avons reçu les deuxièmes tables de la Torah, de la loi. Les premières tables se sont cassées le 17 tamouz, et 120 jours plus tard, car Moshe est monté trois fois 40 jours, pour recevoir finalement les deuxièmes tables, et il est redescendu avec ces deuxièmes tables, ce fameux jour de Yomakipuri. Encore une information extraordinaire, c'est que ce jour-là, j'ai la capacité d'intégrer les valeurs de l'infini dans le monde dans lequel je suis, dans la matière, puisque c'est une parole divine gravée dans la matière. Et donc, il y a ici un mariage improbable, et pourtant, c'est un mariage qui marche. Nous avons reçu les deuxièmes tables. Donc nous sommes capables d'être le contenant de cette parole divine de l'absolu. Je le dis, et moi-même je m'étonne de ce que cela veut dire. Comment est-ce qu'un peuple fait d'homme est capable de recevoir des notions qui dépassent complètement les notions connues dans ce monde Dites à quelqu'un, nous avons reçu la parole divine Dieu est descendu sur le mont Sinaï, ça me fait bien rire. C'est énorme ce que nous sommes en train de dire. Nous avons reçu la volonté de l'absolu, vous vous rendez compte Vous vous êtes habitué à croire que c'est normal, Dieu descend, il nous donne la Torah, mais c'est quoi Dieu descend Pourquoi il est limité dans l'espace, un coup il est en haut, après il descend, et il nous donne une table, des tables, une Torah, c'est quoi ça eh bien, Moraï Verabotay, il y a ici un secret, c'est extraordinaire. Nous sommes le vecteur par lequel l'infini passe pour guérir l'humanité tout entière. Et Yom donc, c'est en passant par Israël qu'Akadosh Baruchou fait ce travail. Si vous avez des questions, je serai heureux d'y répondre avec la possibilité si Akadosh Baruch me donne la sagesse pour le faire.
0: Rabiouel, euh, alors déjà si tu peux un petit peu recadrer la caméra, un petit peu vers le bas. Euh, bas. Sur... Il voilà. ouais, y a eu des questions. Ouais, super. Il y eu des questions sur le, sur le chat. Okay. Alors euh, je lis les remarques qui ont, qui ont été données. Euh, Johanna Sarah qui nous dit euh, c'est pour cela que nous, nous disons à haute voix, Barour Shem Kevod Malchuto Vous expliquez simplement l'approche magique du voyage dans le temps de la Teshuvah de Yom Akipuri.
1: Alors, je vais répondre à Sarah. Euh, C'est une très belle question. Le fait que nous disions Baruch Shem Kevod Malchuto, alors que pendant l'année, on ne dit que le Shema Israël à haute voix. Et Baruch Shem Kevod Malchuto, ça se dit à voix basse. Eh bien, en réalité, remarquez qu'il y a deux facettes. Il y a le Shema Israël, il y a le Baruch Shem Bien, le schéma Israël, c'est le monde qui est intérieur et le Baruchem, c'est le monde extérieur. Durant l'année, on a peur parce que le monde extérieur est tellement loin du monde intérieur qu'on dit le Baruchem en cachette. Baruchem, kevon, Yom Kippourim, c'est tellement lié ces deux degrés qu'on n'a pas peur de parler à haute voix parce qu'en réalité, ça ressemble à la fin des temps.
0: Okay. Euh, Rana Stern qui pose également sur le chat euh, les 10 jours de Teshuvah sont-ils hors du temps pour nous Tout à fait, ils sont hors du
1: temps comme je l'ai expliqué si vous prenez le mot Shana quelle est la valeur numérique de Shana il y a les jours que la Shana contient Shin c'est 300, Nun c'est 50 et He, 5, donc 355 Or, nous sommes dans une année aussi de 365. Alors, il y a dix jours qui se baladent. Vous savez que le peuple d'Israël, lui, compte selon la lune. Donc, nous sommes effectivement dans des jours qui sont hors du temps. C'est un cours à part entière qu'il faut expliquer. Mais le peuple d'Israël n'a pas peur de ce genre de notion parce que nous avons reçu des degrés qui nous dépassent complètement étant donné que toute notre Torah est une grande prophétie qui nous vient de l'absolu béni soit-il. Donc n'ayez pas peur de ce genre de notion. C'est comme le mariage entre votre Nechama, qui est à l'instant présent devant vous, et moi je ne vois que des visages en réalité. Mais je sais que ces visages ont à l'intérieur une âme. Et si je m'arrêtais seulement au premier degré du visage, eh bien, ce serait comme un homme qui ne vivrait que selon ce qu'il voit de l'extérieur. Étant donné que nous savons que nous avons une Neshama, il y a aussi il y a la Neshama de l'année. La Neshama de l'année, ce sont ces dix jours.
0: OK. Euh, euh, Yona, est-ce que Yona, vous voulez prendre la parole, poser votre question en direct
2: Oui, oui, tout à fait. Je veux bien, en fait. Vous m'entendez
1: oui, on, on entend entendez. très bien. Moi, j'entends pas très bien. Très tu bien. me répéteras la question.
2: D'accord. En fait, voilà, Shalom Rav Benarouche. Vous avez dit tout à l'heure que ce concept de teshuvah s'applique aux, aux juifs qui, lorsqu'il a fait, qu regrettent une faute, avec la teshuvah, que et, enfin, vous avez très très bien dit tout cela. Euh, effacer la faute, il est et euh, voilà, il ne s'est rien passé. Il peut également s'appliquer à un non-juif, je ne sais pas, euh, des choses très graves, qu'il euh, a volé, qu'il a fait des choses extrêmement ce là, Peut-il également s'appliquer
1: à nous Johan, La question est terminée parce que
2: moi j'entends
0: des. Moi aussi. Euh,
2: j'entends.
0: C'est comme si on avait joué au piano. Voilà. Alors moi je vais donner la, la, la question. La question est brève. On a parlé de la Tchouva. Est-ce que le processus de la Tchuva, comme, comme vous l'avez expliqué, qu'on peut retourner en arrière dans le temps, est-ce qu'un non-juif également a la capacité euh, la possibilité de... La euh... Alors
1: j'ai expliqué qu'en réalité nous sommes le peuple d'Israël, le vecteur pour les nations du monde. Il y a plein de bruits, il n'y avait pas tout à l'heure.
2: Est-ce que lui, comment il s'en sort est-ce que pour lui, ça peut se faire.
1: Peut-être qu'il faut qu'elle arrête de parler juste pour que c'est de, de son appareil que ça vient, je pense. C'est bon. Voilà. Alors, euh, chère madame, le, le peuple d'Israël, c'est le vecteur pour amener, justement, pour acheminer ses valeurs aux nations du monde. Donc, par Israël, par le vecteur Israël, les nations du monde, elles aussi, peuvent profiter de cette notion, bien entendu. Mais justement, qui c'est toi que l'éternité a choisi pour être le véhicule de cette parole qui est justement rédemptrice, qui est guérissante, qui est euh, en réalité réparatrice de tous les maux M-A-U-X dans ce monde. Donc en passant par Israël, nous apportons cette grandeur divine au monde entier. Il ne faut jamais, jamais oublier que le peuple d'Israël n'est pas là pour lui tout seul. Il n'est qu'un vecteur et l'histoire du monde s'arrêtera, entre guillemets, arrivera à son aboutissement lorsque les nations du monde auront cette reconnaissance. Ça passe bien entendu par la reconnaissance d'Israël et c'est pour ça que c'est aussi difficile jusqu'à nos jours.
0: Et du peuple d'Israël, et de l'État d'Israël. Merci Rav. Question de Yocheved qui nous dit, s'il vous plaît Rav, est-ce que vous pouvez approfondir le lien entre Yom Azikaron et Yom Akhippourim Yom Azikaron, c'est le jour du souvenir de qui nous sommes
1: en tant que nation. C'est-à-dire que la semaine dernière, Rosh Hashanah, c'était « Yom Hazikaron ». Qu'est-ce que ça veut dire Yom « Yom Hazikaron »?« Yom Hazikaron » de quoi eh bien De l'Assemblée d'Israël, de qui je suis à l'origine. Comment est-ce que Dieu m'a créé Est-ce que Dieu a créé des Juifs individuellement parlant Ou est-ce qu'il avait dans son idée divine de créer un peuple Or, les sages répondent à cette question. Israël, en tant que nation, c'est ce qu'il voulait. D'où est-ce que les sages tirent cette conclusion eh bien, Tout simplement… Lorsque Dieu apparaît à un homme dans ce monde et il lui dit, en l'occurrence Abraham Avinu, « Lech lecha", va pour que je fasse de toi ce que j'avais prévu que tu sois. » Pas un homme religieux à Our Kastim, à Paris ou à Casablanca, mais une nation sur sa terre. Or, si c'est ce que Dieu veut, c'est en réalité la valeur qu'il avait même avant la création du monde. Ça, c'est Rosh Hashanah. Une fois que j'ai compris cette notion globale de la nation de laquelle je suis issu, eh bien, Yom Akipurim, je peux arriver à ma particularité à moi, à mon prisme à moi, dans ce grand peuple, quelle est ma couleur spécifique à moi dans tout ce grand jeu et comment moi, en tant qu'individu, je m'inscris et je participe à cette grande lumière qui passe par la nation d'Israël et qui en passant par la nation d'Israël comme des rayons de soleil devient aussi un rayon qui passe par moi voilà la différence entre ces deux jours l'une c'est la journée de la globalité l'autre c'est la journée de la particularité
0: merci Nadine nous dit peut-être que yom, Rosh Hashanah, c'est plutôt Yom adine, et Yom Akhipourim, c'est plutôt le Chesed.
1: C'est des Rachamim, ce n'est pas le Chesed, c'est Rachamim, Rachamim. C'est vrai que Rosh Hashanah, c'est Yom Hadbin mais qu'est-ce que ça veut dire, Din eh bien, c'est l'essence. N'oubliez pas que lorsque Dieu a créé le monde, il y a marqué, Bara et Olam, Bemidat Ha Din. Donc le Din, sous-entend une vérité absolue, qui est difficile de résister à cette vérité absolue parce que chaque mouvement qui est en dehors, au-delà ou en deçà, crée un schisme. Alors Akadosh Baruch Hu a rajouté ce qu'on appelle midata rachamim, la miséricorde, et c'est effectivement Yom Kippourim pour tout simplement alléger cette rigueur de Rosh Hashanah. Ok, on continue. Juste, rappelez-vous que ce Rosh Hashanah, je ne sais pas si c'est un sentiment personnel, n'était pas comme les autres. Il y avait justement cette légèreté qu'il n'y avait pas d'autres années. Il y a quelque chose de beaucoup plus miséricordieux, j'allais dire, même dans le Rosh Hashanah qu'on vient de passer. On sent qu'il y a un changement dans le lien
0: entre l'éternité et Israël. Ok, merci. Alors, Yona, si vous avez une question, vous pouvez. Mais si vous voyez qu'on de vous arrêter, c'est qu'on n'entend pas bien.
2: D'accord. Je vais essayer de… Vous m'entendez, là Vous m'entendez
0: Oui, ra rapidement, parce que votre connexion n'est pas très bonne.
2: Bon. Effectivement. Bien. Alors, euh, on dit que, d'après ce que je crois savoir, que Hachem, euh, si la personne, elle regrette les péchés qu'elle a faits, Hachem lui pardonne complètement sa faute. Et euh, il nous est demandé à nous faire du mal. Et donc, euh, ce que, moi, je dois pardonner à mon prochain qui m'a fait du mal puisque Hachem lui pardonne. Alors, j'ai une réflexion là-dessus. Si Hachem euh, il pardonne à condition que nous, dans notre rapport avec lui, on ait fait Teshuvah. Donc déjà, j'ai une première question. Si on n'a pas fait Teshuvah, un juif qui s'en fiche de faire Yom Kippour, qui ne veut pas faire Yom Kippour, qui va manger du, du taré à Yom Kippour. Est-ce que Hachem lui pardonne Première question. Et deuxième question, j'espère que vous m'entendez bien. Deuxième question si euh, je j'ai je, 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 je mon rapport ouais. avec quelqu'un et je sais que cette personne ne m'aime pas et de toute façon continuera à vouloir me nuire, est-ce que je madame, suis tenue de tenir si cela m'est demandé Jonas, si
0: vous... la deuxième question. Écrit, on vous entend plus. Alors, première question, je résume. Rav Joël, est-ce que quelqu'un qui est lors de qui transgresse par je exemple l'idée de manger est -ce oui, que... Malheureusement,
2: je sais que j'ai un problème de connexion. Malheureusement, c'est
1: Rav. Oui, oui, je suis avec vous. Vous avez compris la première question J'ai compris. Alors, la première question, je vais vous poser une autre question. Quelle est la personne la plus proche de vous vous-même. Moi, oui. Ça veut dire que tant que vous ne vous pardonnez pas vous-même, Dieu ne vous pardonnera pas. De la même manière que vous pardonnez à votre ami, votre plus proche ami, c'est vous-même. Donc, vous devez être capable de vous pardonner pour que Dieu puisse vous pardonner comme vous êtes en train de le faire avec votre ami. Parce que la personne la plus proche de l'homme, c'est lui-même. Donc, nous dit le Rav Cook. Allah va shalom, que lorsque l'homme s'est pardonné, il peut être sûr qu'Akadosh Baruch Hu lui aura pardonné lui aussi. C'est bombastique, c'est incroyable, mais ça veut dire tout simplement que l'homme doit savoir aussi avancer dans sa vie et ne pas rester dans un traumatisme. Tout simplement, parce que toutes nos fautes sont issues justement de degrés qu'on a l'impression d'avoir gâché et on reste dans ces degrés en étant persuadé que plus rien n'est possible. Bien, tant que tu ne sors pas de cela, tu ne peux pas avancer dans sa, ta vie et évoluer. Donc Akadosh Baurou ne peut pas accompagner ton, ta vie. Donc il faut sortir de ces mots M-A-U-X par des mots M-O-T-S et laisser Akadosh Baurou nous apporter sa grande lumière. Ne pas gêner sa descente. C'est tout ce que je dis à mes élèves. Ne le gênez pas à l'éternel lui-même de se diffuser dans notre monde.
0: Merci. On va finir avec une dernière question de Richard qui nous pose comme ça. Il y a une expression qui dit qu'à Kippour, on remet les compteurs à zéro. Est-on dans la notion de pluriel Est-ce que cela veut dire qu'il s'agit du compteur du bien et du compteur du mal
1: Alors, Yom Kippurim et non pas Yom Kippour. Donc, Yom Akipurim, nous revenons dans un degré qui n'est pas dans le temps. Je l'ai expliqué tout à l'heure. Ça veut dire que s'il veut utiliser ça comme étant remettre les compteurs à zéro, c'est tout simplement parce que nous sommes annulés. Cette journée de Yom Akipurim s'appelle dans la bouche du Rambam, de Maïmonide, Yom Shvitat He'asso. La journée où J'allais dire presque, tu dois rien faire, tu te paralyses. Pourquoi tu dois te paralyser une journée par an ben Justement parce que tant que tu es dans le mouvement toi-même, tu n'es pas disponible à écouter le vrai mouvement de la vie. Tu brasses tellement de vent que tu empêches toi-même de savoir ce qui se passe dans ce monde. Alors on te dit une journée, calme-toi, détends-toi, ne fais rien, sois à l'écoute. De celui qui est vraiment en train de faire les mouvements dans
0: ce monde. Donc, ça s'appelle les compteurs à zéro, effectivement. Merci bien, Rabioel. Une dernière précision que Nadine voudrait savoir. On a dit que Roche Hashanah c'était Yom Adin, et que Yom Akipurim, c'était Rachamim. Elle alors, voudrait non. savoir pourquoi la différence entre Chesed et Rachamim. Pourquoi ce n'est pas Yom Achesed, puisqu'on est pardonné de toutes nos fautes Chesed, ce n'est
1: qu'une parcelle. Le chesed, dans l'arbre des séphirotes, c'est une extrémité. Sans que le chesed ait des limites, c'est-à-dire en face du chesed, il y a la limite, la gevura, eh bien la vie n'est pas bonne. On ne peut pas être dans une bonté qui n'a pas de limite. Par exemple, si je deviens bon avec mes assassins, eh bien, ma bonté devient destructrice pour moi-même. Donc, même ma bonté doit avoir des limites. Alors, en face du chesed, il y a la gvoura. Et les deux ensemble forment la troisième partie qui s'appelle la tif eret, qui est les rachamim. Rachamim, donc, c'est un véritable chesed qui est bien mesuré, qui est bien intégré, qui est bien habillé dans le bon sens des choses et pas dans un mauvais chesed. Et rappelez-vous ce que vous dites vous-même dans la hamida, gomel, Hasadim tovim. Y aurait-il des chassadim lotovim Oui. Les chassadim que nous faisons et qui n'ont pas de limite ne sont pas bons. Même l'amour que vous donnez à vos enfants, il faut savoir le donner avec la mesure pour que ce soit des rachamim et non pas quelque chose de destructeur. Je vous souhaite à tous Gmar Khatima Tova. J'étais heureux de vous voir je vois des visages que j'aime beaucoup de notre alia et Be'ezrat Hachem je vous embrasse à tous je vous souhaite le meilleur et nous sommes dans une année où nous sommes condamnés à gagner parce que nous sommes dans l'équipe
0: du patron Shana Tova Shana Tova Toda Raba Ravioel. merci à tous les participants vous avez été sur fr.ledmod.org et vous pourrez revoir les enregistrements sur notre site